0: Cuidar do corpo e do espírito Jorges, Espírito Protetor Paris, 1863 Será que a perfeição Moral consiste na martirização Do corpo? Para resolver Essa questão, apoio-me Nos princípios elementares E começo por demonstrar a necessidade De cuidar do corpo que Conforme esteja sadio ou doente Influi de uma maneira muito Importante sobre a alma Que é considerada prisioneira da carne Para que ela vibre se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio.
1: Boa tarde, pessoal. Ah,
0: primeiramente, quero
1: agradecer a presença de todos vocês. Ah, Estou muito feliz em estar aqui hoje, falando um pouco sobre ah, a genética e a epigenética. É uma área muito nova e os pesquisadores hoje eles estão focando bem na epigenética. Né? Ah, eu descobri agora que eu tenho um tempo um pouco mais curto do que eu imaginava, então alguns slides eu vou estar passando um pouco mais rápido para vocês, mas eu espero que vocês aproveitem bastante e depois no final, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês, tudo bem? Hum, só para a gente começar, eu coloquei um pouco aqui a história sobre o DNA, desde quando eles começaram a, a estudar isso. Hum, isso começou em 1859, quando Darwin colocou o livro da evolução das espécies. Então, assim, até primeiro eu gostaria só de perguntar para vocês, é, quem que já conhece um pouco sobre DNA, é, leu alguma coisa, tem alguma, algum tipo de, de informação? Só levanta a mão para mim. Ok. Uh, eu vou estar explicando um pouco, até para quem não, não sabe nada, uh, e para quem sabe um pouco, acho que tudo isso vai ser bastante válido. Uh, aqui, essa parte eu vou passar um pouco mais rápido para vocês. Tá? Então, no século XIX, uh, Thomas Hunt ele descobriu sobre a mutação genética. Uh, depois, conforme foi, foi passando o tempo, eles foram percebendo que o cromossomo era, era, era feito de proteína e DNA, em 1944, o Instituto Rockefeller ele percebeu que o DNA era responsável por passar as características dos pais para os filhos, para os descendentes. E depois, em 1953, uh, Watson e Crick percebeu do que era formada a estrutura molecular do DNA. Uh, até aqui, eu vou colocar mais ou menos assim, até, até mais ou menos 1960, Basicamente, a vida era, era estudada como se fosse uma molécula. Como se não existisse nada além do que moléculas. Então, os grandes pesquisadores pensavam que uh, não existia nada além disso. Não existia um Deus, não existia energia, não existia nada. Então, eles pesquisavam e achavam que a vida era simplesmente isso. Eram moléculas. Uh, já... Por base ali de 1990, esse biólogo, uh, Frederick, ele percebeu que o ambiente onde nós vivemos, o ambiente onde está essa célula, pode influenciar a atividade dos genes, já mais ou menos nessa época. E aqui eu só vou abrir um, um parênteses só para só vocês perceberem. Existe um estudo hoje que eles perceberam o seguinte... Uh, nós somos formados, então, a princípio de um óvulo e um espermatozoide. Todo mundo veio dessa forma. Então, quando tem a união desses dois, forma um ovo. Né? Tudo, todas as, as informações que são, uh, que são recebidas por essa célula, desde as células da mãe, uh, tudo o que ela recebe a nível hormonal mas também comportamental, o que essa mãe sente, se essa mãe está estressada, ela está com raiva, ela está feliz, ela está passando amor, essa célula ela vai sentindo. E é por base de tudo que essa célula sente, é o que vai controlar o comportamento dessa célula. E depois, formando um embrião, e depois futuramente, um ser. Então nós, a princípio, nós somos a base do comportamento dos nossos pais também. Tudo que a minha mãe passou durante a gestação, eu posso estar reproduzindo na minha vida. Desde vida na infância até a vida adulta. Aí nós entramos num, num projeto né, que é bastante polêmico, que é o projeto do genoma humano. Então só para vocês perceberem, ele iniciou em 1990, mais ou menos na mesma época que eles já tinham descoberto que o ambiente também já podia controlar os genes. O que, que eles perceberam? Que na realidade, grandes empresas privadas, indústria farmacêutica, então, e tinha muitas pessoas envolvidas querendo controlar a vida humana. Por quê? O que eles imaginavam é que como se nós fomos, fôssemos apenas controlados pelo nosso DNA. Então eles achavam que se, se fizesse todo um, um mapeamento genético, eles já saberiam uh, que com 35 anos eu teria uma determinada doença e que iria me matar. Tanto é que depois, na década de 90 e até anos 2000 ali, saiu vários filmes de ficção científica. É, como isso. Tem até um filme que chama A Ilha, que eu acho fantástico, onde milionários pagavam para... Uh, onde tivesse essa ilha, eles criavam clones para... Quando eles tivessem a doença, eles pegariam o órgão desse clone colocariam nele para eles sobreviverem. Então, ou seja, os filmes mostrando uma realidade que na realidade não aconteceu. Isso é muito bom. Aqui só são algumas características é, dos pontos onde eles imaginavam que o projeto de genoma seria um sucesso. E só para você perceber, eles iniciaram o projeto de genoma com verme que tinha mais ou menos em torno de é, 1.271 células. E eles tinham apenas 23 mil genes. E quando chegaram lá nos humanos, já vou passar um pouquinho aqui para vocês, eles perceberam que os humanos também têm pouco mais de 23 mil genes. Ou seja, se a gente se fosse pensar no número de genes, nós seríamos quase um verme. Né? Nós não somos nada além disso. Então, na, uh, o projeto de genoma, se a gente pensar, ele foi apenas uma ambição humana para controlar a vida e para ganhar dinheiro em cima da gente. Aqui, uh, é uma pequena crítica também, porque depois que o projeto genoma foi finalizado, uh, isso ainda não acabou. Os livros de, de biologia, se vocês repararem, falam sobre o projeto de genoma. Eles não, eles não falam mais sobre a influência do ambiente onde nós vivemos, sobre as emoções, sobre energia, sobre Deus. Eles simplesmente continuam na mesma linha de raciocínio que há 20 anos atrás. Então, é como se eles quisessem alimentar esse dogma para continuar ganhando dinheiro. Mas isso, na realidade, já é uma farsa. eu espero que até o final eu possa provar isso para vocês. Então... O que vem a ser a tal da epigenética? Então, uh, nada mais é do que as mudanças em que nós vivemos no ambiente causam as mudanças nas funções dos genes. Imaginando que um gene tenha a função de produzir a proteína para o músculo. Uh, por mais que eu tenha uma alteração epigenética ali, eu não vou mudar a base toda do meu DNA. Eu só vou mudar a função desse gene. Ou eu vou silenciar ele, ele vai parar de produzir. Ou eu vou ativar determinados genes em determinados locais. Mas a base de toda a cadeia de DNA não vai mudar nada. Só para ficar um pouquinho claro, eu só quero pegar um desenho aqui para vocês. Aqui. Uh, se a gente pegar um nosso DNA humano... Se a gente pegasse todo, esticasse ele dentro de um núcleo mesmo, esse cromossome, a gente esticasse, ele teria mais ou menos um metro e meio dentro de um núcleo que tem mais ou menos 5 micrômetros É algo invisível. Isso acontece por causa dessas dessas, desses elementos aqui, que são chamados de estonas Então, eu vou enrolando a cromatina nessas estonas e eu consigo uh, deixar mais compactado o nosso DNA e o que acontece é justamente quando ele está enrolado eu preciso vamos imaginar que um determinado gene vai expressar a miosina que é essa proteína para o músculo para eu produzir essa proteína eu preciso desenrolar esse DNA para ativar essa região o que acontece ao longo da vida e essas alterações são porque tem substâncias que bloqueiam esse desenrolar. Então faz com que aquele gene não expresse mais aquela função. Por isso que nós temos células que produzem determinadas proteínas no corpo e tem outras células que vão produzir outras proteínas. Entende? E essas alterações, então, essa, esse silenciamento de gene, essa, essa ativação de gene, pode estar acontecendo quimicamente, desde um, um fármaco muito, muito forte, uh, algum contato com, com material químico, uh, alimentar determin, é, determinados alimentos, uh, os venenos também que tem nos, nos alimentos, isso pode estar fazendo alterações epigenéticas no nosso corpo e também comportamental. Essa parte comportamental são os traumas que a gente vive. Porque tem determinados traumas que causam alteração já física no nosso corpo. É só vocês pensarem. Quando vocês estão nervosos, às vezes não queima o estômago, ou passa a raiva, dá uma diarreia, dá uma vontade de vomitar, hum, as mãos ficam frias. O que são essas alterações? Essas alterações são a nível comportamental, a nível emocional. Então, tem determinados tipos de trauma que causam alterações epigenéticas no nosso corpo. Hum, então, e o que eles estão comprovando na parte epigenética é que quando eu mudo algo no meu corpo, nesse momento, isso eu também já vou estar passando para o meu descendente. Por isso que, se eu tenho um pai que, sei lá, faliu e, e se tornou alcoólatra, o filho pode ter uma propensão muito mais, mais fácil de ser alcoólatra, porque ele já está passando isso para o seu descendente. Porém, como Deus é maravilhoso, a gente tem que pensar que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então eu posso ter um gene sobre alcoólatra, gene de qualquer coisa, mas eu posso alterar isso. E essa é a beleza da epigenética, porque o comportamento, o meio onde vive, eu posso alterar qualquer coisa no meu corpo. Uh, por isso que esse autoconhecimento, a busca, é tão perfeita. E nessa parte eu só abro uma, um pequeno parênteses para a gente pensar. Muitas vezes a gente culpa os nossos pais pelos nossos problemas. Muitas vezes eu, eu vou criticar os meus pais, os meus avós, vou criticar um monte de gente pelos problemas que são meus. E... Se a gente começa a estudar a epigenética, a gente fica muito claro. É só a gente pensar, por que, que eu nasci com esse pai e com essa mãe? Porque exatamente isso. Será que eu já tinha alguma outra coisa em outra vida com eles? Pode ser? Mas eles têm a carga genética exata que eu preciso para nascer. Eles têm todos os defeitos que eu preciso ter para eu evoluir. Eu preciso... Eles têm todas as qualidades que eu preciso ter para evoluir. Então, eu escolhi meu pai e minha mãe. Eu escolhi nascer nessa família porque eles têm tudo o que eu preciso. Então, isso é a carga genética. Eu nasci num pai e numa mãe que são perfeitos para mim. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Se tem alguma coisinha errada, eu não vou nascer nesse pai e nessa mãe. Eu vou nascer com outras pessoas. Esse pai e essa mãe são perfeitos. E eles vão trazer para nós todas as informações que eu preciso para evoluir na minha vida. Então tudo o que eu tive de pendências em outras vidas, tudo o que eu tive de, de erros ou até de acertos, eu vou estar trazendo por quê? porque esse pai e essa mãe tem tudo necessário para mim. E o genes também, é muito importante a gente perceber que eles estão percebendo que não é só uma parte física, não é só uma doença, não é só uma alteração, nada. Mas também a nível comportamental, todo aquele estresse, ou aquela pessoa muito calma, isso também vem de informações genéticas. Aí aqui, que é tudo isso que eu estava falando. Será que, como a ciência dizia há muito tempo atrás, será que os genes realmente representam o nosso destino? Será que se eu nasci com um gene que vai me gerar um câncer daqui a um tempo, esse é o meu destino? Será que a gente continua ainda com a famosa síndrome de Gabriela, aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim? Será que a gente vai continuar achando que eu não devo mudar? Será que eu, eu, eu preciso falar assim, ah, eu não vou mudar pela minha esposa, eu não vou mudar por ninguém, eu vou continuar sendo o que eu sou? Esse é o ponto. Nós somos responsáveis pelo que nós estamos sentindo. Nós somos responsáveis pelos nossos genes, pelas ativações dos nossos genes. E aqui, uh, tem um, um biólogo que ele chama uh, Bruce Lipton. Uh, depois eu passo o livro para vocês também, para quem quiser. Uh, até o início dos, dos estudos dele, ele era ateu. Até que ele pôde comprovar exatamente isso. Ele percebeu as forças que controlam as funções dos genes. Então ele percebeu que isso não pode estar tá vindo do nada. Isso não pode ser do nada. Então ele percebeu que existe um Deus à medida que ele conseguiu comprovar isso. Ele começou a, a estudar e ele percebeu que no início todo mundo achava que o núcleo da célula era como se fosse o cérebro. Porque ele guarda o material genético e está tudo bem. E o, a membrana citoplasmática e, e, o, e o citoplasma da célula é como se fosse o resto do corpo. O que ele percebeu é que na membrana citoplasmática tem um monte de receptores. E eles que captam tudo. Captam nutrientes, captam informações captam vibração e aí ele fez um teste ele retirou o núcleo da célula e viu o que, que a célula acontecia com ela ela não se reproduzia porque não tinha mais o núcleo mas ela, cons ela conseguia sobreviver ela, continu ela co continuava todo o ciclo dela agora quando retirava toda a membrana e todo o citoplasma o núcleo morria imediatamente então ele percebeu que na realidade a membrana citoplasmática, esses receptores, é como se fossem pequenos neurônios. Eles que passam essa informação para o núcleo. E a partir da informação que eu tenho desses receptores é que eu ativo determinados genes no núcleo. Então ele percebeu que na realidade quem deveria ser o cérebro de uma célula são esses receptores. São eles que trazem toda essa informação para nós. Hum, e conforme ele foi estudando mais, ele foi percebendo que à medida que eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha crença sobre determinadas situações, eu posso mudar a minha biologia. Porque ele percebeu que se o meio externo controla toda a minha genética, todo o meu gene, ativação e desativação dos meus genes, então se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha vibração, eu posso mudar. O funcionamento dos meus genes. Isso é perfeito. Isso faz com que eu tenha o livre-arbítrio para seguir a minha vida. É o ambiente. É o modo como eu vivo, o modo como eu penso, o modo como eu ajo, o ambiente onde eu vivo, o lugar onde eu trabalho. Será que eu estou realmente coerente com aquilo que eu procurei viver? e a parte que eu achei mais impressionante no, no livro dele que chama A Biologia da Crença foi porque ele uniu a biologia com a física quântica e a física quântica basicamente ela fala sobre vibração aí entra átomos, elétrons e tudo mais que não vem ao caso nesse momento mas esses receptores da célula eles captam esse tipo de vibração pensamento, emoção é uma vibração eu vou estar emanando essa vibração então, de acordo com essa vibração, eu posso ativar um gene ou eu posso silenciar um gene. Uh, e aí entra um, um outro estudioso, que é o criador da nova medicina germânica, que ele chama Dr. Hammer. Uh, isso é muito interessante. O que ele percebeu, isso é uma suposição ainda, isso não é algo comprovado, mas ele percebeu que quando a gente tem um trauma emocional isso pode causar alteração a nível celular. O que ele percebeu foi uma coisa muito simples. Uh, imagina que eu recebi um trauma muito forte de algo que eu não consigo digerir. Acho que todo mundo já passou por isso. certo? Fica remoendo, fica passando por aquilo. Então ele percebeu que dependendo do nível que é esse trauma, se é um trauma muito forte, isso pode causar, por exemplo, alterações a nível celular de multiplicação de células. Ou seja o trauma causa um silenciamento de determinados genes, e isso faz com que eu mente a produção de células no meu estômago. Qual seria a função? Se eu não consigo digerir algo, eu crio novas células, dessa forma eu consigo digerir essa situação. E o que é mais legal? Eles fizeram um estudo, pegaram essas células tumorais do estômago, e eles perceberam que essas células do estômago produzem muito mais ácido do que as células normais do estômago. Então qual seria a função? Então se a gente pensar, talvez, até mesmo dentro de uma doença, ela tenha uma função, ela tem uma informação para nós. Então, pensa, quando eu, eu consigo digerir essa situação, o corpo naturalmente silencia ou ativa aquele genes, destrói aquelas células e volta ao normal. Essa é uma suposição do Hammer. E eu achei perfeita. Isso é epigenética. O corpo agindo em prol do nosso bem-estar. E o nosso bem-estar é como um todo. Não é só físico, mas principalmente emocional. A nossa emocional vai estar controlando todo o nosso corpo. E aqui, né, só para colocar... É, pra... Todos nós vamos ter algum gene relacionado ao câncer. Mas será que ele vai expressar em mim? Será que ele vai expressar em você? Ou em você? Ele vai expressar somente nas pessoas que estão passando por alguma situação, por alguma dificuldade. Eu posso ter um gene que está vindo lá de várias gerações, mas ele só vai ativar se eu continuar vivendo no mesmo ambiente, com os mesmos comportamentos dos meus ancestrais compreende? E se a gente trazer isso para uma outra vida, fica muito simples. Se eu tenho pendências, eu nasci agora e eu tenho isso, se eu continuar vivendo da mesma forma que eu vivi lá atrás, eu posso expressar esse gene e eu posso realmente ter essa doença. Então tudo depende da gente. E tudo depende se a gente está coerente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer. As doenças ou algumas situações, elas só se instalam se a gente não está sendo coerente com o que a gente acredita. Então, cabe a nós realmente uh, criar esse meio, criar esse ambiente, criar essas, uh, essas mudanças. Porque a célula, ela é muito simples. Ela, quando ela passa por alguma situação ela entra em estresse porque ela precisa se adaptar àquela situação. Então, ela capta essa informação. Quando eu recebo novamente aquele, aquele determinado estímulo, ela já consegue reagir muito mais rapidamente, porque eu já tenho essa informação. Então, novamente, cabe a nós criar um ambiente favorável para a nossa vida. E aqui uma parte muito interessante, que eles perceberam, que a espécie humana, os, os seres vivos, eles foram evoluindo porque eles tinham sempre a interação com outras espécies. Então, muitas, uh, muitas mudanças que foram acontecendo ao longo da história foram acontecendo porque ex existia essa interação entre outros seres, então a adaptação evolutiva é muito mais, mais rápida. Então, muitas vezes, uh, nós estamos cheios de bactérias, nós somos cheios de fungos e de vírus. E o que está acontecendo hoje em dia? Nós temos medo de bactérias. Nós corremos da bactéria, nós corremos dos vírus. E de preferência se a gente pudesse tomar antibiótico todo dia para matar todas as bactérias, a gente faria. E a gente está perdendo esse tipo de contato. A gente está vivendo numa cidade que é basicamente concreto. A gente não tem mais contato com o solo, a gente não tem mais contato com outras espécies. A gente está vivendo dentro da nossa espécie. E a gente está esquecendo que existe uma vastidão enorme de espécies e que elas nos ajudam a resolver muitos problemas. Elas nos ajudam a nos adaptar a uma, de, uma gama de situações enorme. E novamente o Dr. Hammer, ele percebeu uma coisa muito simples. Ele estudou basicamente todos os tipos de bactérias já é, estudadas até hoje. E o que ele pode perceber é que nenhuma delas realmente faz mal para o nosso corpo. Nós sentimos mal, febre, alguma infecção? Sim, mas elas estão ali exercendo a função delas. Elas só vão atacar o nosso corpo se, a, se o nosso cérebro permitir. Elas só atacam quando acontecem algumas mudanças a nível de pH a nível nutricional sem isso, elas não têm essa capacidade de fazer isso com o nosso corpo essa foi a grande descoberta do Dr. Hammer porque nós estamos em contato com essas outras espécies se fosse assim, qual seria a beleza da vida? eu não posso chegar perto aqui porque senão eu posso morrer não nós somos livres para ir em qualquer lugar isso é a beleza e essa interação é a que permite a gente estar tá evoluindo está nos adaptando a situações diversas. Tanto é que tem um determinado tipo de micobactérias que ele percebeu que são grandes comedores de tumores. E sabe quando elas são destruídas? Com as nossas vacinas. As famosas vacinas que imunizam a população vão estar destruindo micobactérias extremamente importantes para a destruição de n Tumores. E depois é muito difícil a gente reverter isso. Conseguimos, mas é um pouco mais difícil. Aqui só são alguns estudos uh, para comprovar tudo isso que eu estou falando para vocês. Eles perceberam, eles fizeram um estudo com ratos aqui, onde eles separaram os filhotes das mães, um grupo, e o outro grupo eles deixaram uh, as mães juntas. O que, que eles perceberam é que, à medida que esses ratos que não tiveram contato com as mães foram crescendo, eles tiveram uma ativação de hormônio do estresse muito mais do que os outros que tiveram contato com a mãe. Então, isso, eles, eles, depois eles tentaram trazer isso para a vida humana. Ou seja, o que está acontecendo hoje em dia? Os filhos estão realmente com um contato com as mães? E o que está acontecendo? A violência não está aumentando? a nível de estresse não está aumentando, isso são alterações epigenéticas. E que se a gente trazer isso para a sociedade, para um todo, a gente pode ver isso claramente. Não digo sua mãe, mas digo o pai também. Estarem mais presentes, estarem com contato. A criança precisa de contato. De pele com pele. E aqui eles trouxeram esse, esse estudo também para humanos, Uh, eles pegaram vítimas de suicídio, aí fizeram uma série de pesquisas perguntando para a família o que, que tinha acontecido, se eles tinham passado por algum tipo de abuso, seja verbal ou alguma coisa na infância. E eles perceberam que uh, as pessoas que já morreram, que tiveram algum tipo de abuso na infância, eles, eles analisando o cérebro dessas pessoas, eles perceberam que eles tinham muito mais uh, a tendência a ser muito mais agressivo mais descontrolados porque eram muito mais ativados esses receptores de glicocorticoides que são os hormônios do estresse aqui também é mais um estudo só que fizeram com macacos e que eles perceberam que também isolaram os macaquinhos das, das suas mães eles perceberam só que eles cresciam mais com isolamento social então eles perceberam, trazendo isso com uma relação para humanos, quase como a depressão humana, né? ou seja, as pessoas buscam essa, esse isolamento. Aí aqui, já vai dar tempo de eu, de eu falar sobre isso também, é, o que aconteceu foi que em 1944-45 a Holanda sofreu a fome terrível com o resultado da ocupação alemã e o aporte energético da população caiu para menos de mil calorias por dia, e as mães continuaram a conceber filhos, certo? E esses filhos cresceram. E quando fizeram o estudo, eles estavam mais ou menos com 70 anos. Aí o que eles foram percebendo? Que quando um, um embrião ele é exposto a uma restrição calórica muito intensa, eles estavam tendo uma, uma elevada taxa de doenças crônicas depois na vida adulta. É, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade. E os irmãos deles que não, nasci, que não tiveram essa restrição, estavam tudo bem. Essas são essa, essas alterações. E olha como é interessante. Ah, esses são os nutrientes, e é a parte da nutrigenética que hoje a nutrição também está muito forte nessa parte da, da epigenética, que eles perceberam que essas substâncias são extremamente importantes para o nosso corpo, que é esse ácido fólico, uh, as vitaminas do complexo B e esse SEM, que é a S-adenosilmetionina, que são os principais componentes que ativam ou silenciam genes. Então, se eu tenho uh, um déficit nesse tipo de, de nutrientes... Eu posso ter bastante problema epigenético, alguma algum, alguma ativação numa região que não era para ser ativada. Aí aqui é só para vocês conhecerem um pouco os tipos de alimentos que uh, tem o, o ácido fólico, essa semi e a vitamina B6, todo o complexo B também, né? A parte mais interessante é que assim, eles não sabem ainda certinho quais as alterações perfeitas, mas nesses indivíduos que tiveram uh, essa foram expostos a, a essa carência nutricional ainda intraútero, eles perceberam que a insulina ela não era produzida como em outras pessoas normais, como nos irmãos. A insulina como, não sei se todo mundo sabe, mas é para diabetes. Se a gente pensar assim, ó, um embrião, uma memória para uma célula que uh, ele tem carência de nutrientes. A insulina serve para eu pegar a glicose e armazenar no meu corpo, como forma de energia. Então, se eu não tenho nem nutriente, eu não tenho nada, para que, que eu preciso da insulina? Essa é a memória que a célula tinha. Eu não preciso de insulina. Só que estava bem no início da multiplicação de células. Então isso é muito difícil de eu alterar, porque está no início de tudo. E a partir daí, eu posso desenvolver um problema realmente para o resto da vida. Mas olha como o corpo é perfeito. Olha como as informações batem. Olha como as informações são interessantes. Eu não tenho nutriente, então eu não preciso de insulina. Só que vai passando o tempo, ele vai precisar de insulina. Só que daí ele já não tem mais para produzir. É onde ele instala uma doença. E aqui. A, a epigenética. A gente fala muito sobre essa parte ainda gestacional. A multiplicação de células. E tem alguns pontos que eu acho fundamental. O nascimento. O nascimento. Ele é um momento único. E que. Hoje, a violência obstétrica está muito alta. Se vocês perceberem como, se vocês verem bem certinho como uma criança nasce, vocês já teriam medo de passar por tudo aquilo. Já nasce, já vem, já toma um tapa, já pinga um negócio, já faz, já corta aqui, já leva para não sei onde que já está frio, e já enrola e já limpa. A criança nem nasceu. Já toma aquele susto. Ou seja, já nasce com trauma. Já nasce com pequenas alterações já desde aí. O contato de até três anos de vida. Qual pai e mãe conseguiria hoje ter esse contato com uma criança de até três anos de vida? Hoje tem uma grande uma grande estudiosa aqui do Brasil mesmo, uma, uma carioca, ela chama Eleanor Luzes. E ela está lutando muito para conseguir implantar um meio de pelo menos as mães conseguirem ficar com os filhos até um ano. Está muito difícil. Mas o ideal seria ficar até três anos. Até três anos é onde a criança vai conseguir formar toda a sua personalidade. Se a gente for pegar algumas, alguns comportamentos que nós temos na vida adulta e a gente for trazendo, a gente vai chegar ou intraútero ou até três anos de vida. Isso é muito legal a gente perceber. A base da nossa história muitas vezes está aqui. E a gente não está tendo esse momento e esse contato com, com os nossos filhos. Alimentação. Que interessante. Olha, hoje eu estava lendo uma publicação de uma, de uma amiga minha que a médica está pedindo para ela parar de amamentar a filha. Porque está falando que ela está perdendo ferro onde ela se viu? Ela estava revoltada ali mas essa amamentação, esse contato é a única oportunidade que a criança está tendo e o leite materno para a criança é fundamental a partir do momento que eu perco esse contato com, com a minha mãe eu já come... se não é bem natural eu posso estar trazendo também diversas alterações no meu corpo porque só a criança sabe o momento que ela deve parar de, de, de ser amamentada não é a mãe, é a criança, é a criança que escolhe. Por isso que hoje tem algumas linhas que falam, as crianças que sabem a hora de nascer, as cri... não, não é a mãe. Não é a mãe falando, não, eu quero que ele nasça nesse dia porque é mais bonito, eu gosto desse número. Não é. É a criança, deixa a criança decidir. E a questão final é muito simples. Será que estamos sendo coerente com o que queremos na vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. O que, que vocês querem da vida de vocês? Será que vocês querem ser feliz? Mas aí ser feliz trabalhando num lugar que eu não gosto? Casado com uma pessoa que eu não gosto? Comendo coisas que eu não gosto? Será que eu estou sendo coerente com a minha vida? Será que o meu corpo vai continuar dando respostas boas para mim? Eu vivendo dessa forma? será que eu vou viver bem vivendo ao contrário do que eu quero? não aceitando mudança não aceitando evoluir ser uma pessoa melhor achando que chegou aqui já está bom eu já evolui demais aqui já está bom para mim será? o autoconhecimento serve para isso para a gente estar tá sempre evoluindo. Mas a gente tem que estar tá dispostos a evoluir. A mudar. A mudar as nossas ações. A mudar basicamente toda a nossa casa. Pensem na casa de vocês. Será que ela está bem harmoniosa? Será que vocês estão dando possibilidade dos genes de vocês ficarem ativos da, maneira, da melhor maneira possível? Ou será que... As vibrações, as energias não estão da maneira como vocês desejam. Então, nessa hora, vocês não podem culpar a casa, o vizinho, a nosfera. Vocês são responsáveis por onde vocês estão vivendo. Se vocês amam o trabalho de vocês, mas é um pouco pesado ali, cabe vocês também fazer a mudança ali. Talvez... A, a grande resposta a ser dita com relação à epigenética é em relação à autoresponsabilidade. Ninguém aqui é vítima de carga genética, ninguém aqui é vítima de nada. Se uma pessoa está doente, ela não é vítima. Ela é autoresponsável pelaquilo. Ela criou aquilo. Ela desenvolveu aquilo. Então, da mesma forma que eu desenvolvo uma doença... Eu também tenho a capacidade de me curar. Apenas alterando essa minha vibração. Isso é possível. Eu quero deixar para vocês, isso é possível. Muito possível. Pelo tempo, acho que é por aí mesmo, tá? Essa figurinha eu acho que resume bem o que eu gostaria de trazer para vocês. Essa autorresponsabilidade. A epigenética ela é muito simples. Apesar de nomes e, e coisas muito estranhas, mas transformem o ambiente de vocês. Transformem o pensamento de vocês. Se estão pensando muita besteira, vamos mudar, vamos trazer. Vamos trazer pensamentos positivos, vamos trabalhar as nossas crenças, vamos mudar. A partir do momento que nós mudamos, nós conseguimos construir, como se nós estivéssemos fazendo uma, um crochê da nossa vida. Tudo bem? Então, agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.